0: Jornada de UEFA Champions League es la cuarta fecha que se juega en el torneo de clubes más importante del mundo. Para eso traemos a Mario Carrillo, Hércules Gómez Richard Méndez para analizar lo que ha dejado una jornada marcada sin lugar a duda por el resultado en Hamburgo del FC Barcelona. Mm. Increíble lo que has pasado con el equipo de Xavi Hernández. Mario Carrillo, ¿cómo andas? Buenas tardes. Un gusto eh, y más a gusto por la alineación que tenemos sí. aquí enfrente. A mí siempre me es da gusto fútbol. que a ti te dé gusto la alineación que convocamos para sí. los shows que te tienen a ti. Me presente. gusta, me gusta mucho.
1: Hércules Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Con esta línea de cuatro, Mario Carrillo no solamente tiene 42 puntos en un torneo, pero lo gana. eh, ¿eh? Así de fácil.
0: O sea, se la tiraste ya a América, que podría alcanzar los 42, pero luego va a tener que ir a ganar el torneo, que es otra historia completamente distinta. Richard Méndez, al tiempo que vamos viendo ya lo sucedido en Hamburgo, el Barça no tuvo juego, el Barça no alcanzó el resultado, el Barça salió sin clasificación a octavos. Manos vacías para el equipo de Xavi Hernández, que sigue diciendo una cosa, pero luego haciendo otra, por lo menos su equipo. Con cinco mod- eh, modificaciones con relación al equipo que había jugado en San Sebastián el eh, domingo. Con un gol anulado por fuera del juego. De Bar, milimétrico. Bien invalidado, pero el Barça pudo perderlo todavía peor. Un Barça, Mario, que cuesta trabajo reconocerlo. ¿no? Que lleva dos meses. Pues en, en muchos casos sacando resultados, pero pasando muy malos ratos partido a partido.
2: Y fíjate que es detectable. Detectable desde mi punto de vista. Equipazo en hombres, eh, no sabe marcar. El gol que le hace es... Bueno, Ferran nada más lo ve como centra y después los centrales, entre tres centrales le cabecean. Es no sabe marcar. Y la otra, la más importante, no sabe cómo triangular. Con Ferran, Lewandowski, Joao Félix, Pedri, que son jugadores de alto nivel, no sabe
0: cómo triangular y darle efectividad profundidad de un equipo de fútbol. Trató de meterle de mano Xavi, que fue muy crítico con su equipo, uno de los peores partidos en dos años los va a cumplir el próximo 20 de noviembre al frente del FC Barcelona. Habló de un bloqueo dentro del equipo, estamos bloqueados, y luego dijo también es más mental que de juego el problema que está viviendo el Barça, esto todo después de que terminara el partido. ¿Y eso cómo se corrige,
1: Hércules? <risa> Pues es el trabajo de Xavi, ¿no, Ricky? A mí me sorprende mucho eh, que lo que más le ha faltado a este Barcelona, además de calidad en el último tercio, fueron los aguacates, la actitud, la mentalidad. Eh, vienen de perder contra Real Madrid, donde el mismo Ilke Gundegen eh, se quejó de la actitud después del partido, de que no están molestos por perder contra el Real Madrid, Real Madrid. perdón, Y luego a jugar contra Sociedad, un juego en donde no jugaron bien. Eh, no se vio ese ADN de Barcelona. Consiguieron el gol en el minuto 92, eh, de, de su central, Araujo. Eh, creo que era momento de demostrar que es un equipo, pues, grande. Es un equipo como lo que era Barcelona en los viejos tiempos. En una sede neutral, ojo. No estaban jugando en Ucrania, estaban jugando en Hamburgo. Una sede neutral contra un equipo... Que podemos decir que es eh, de ni ni su su historia, pero lo tienes que ganar. No puedes permitir darle vida o ese tipo de vida a un equipo como el Shakhtar, que se dedicó a defender y te complicó la vida. Un tiro al arco para el equipo eh, de de Xavi. Entonces, ¿cómo se puede corregir? Bueno, ese es el trabajo de Xavi. Eh, No es de calidad, es de actitud. Lo cuestionó Ilke Gundogan y hoy en día lo vimos otra vez.
0: Bueno, vamos a ver qué va a decir el alemán y cómo lo va a tomar. El Barça Oriol Romeo habló y salió a decir que evidentemente el resultado les les afecta sobre todo en el estado mental, en la parte anímica. Richard, ya era un reto enorme levantarse de la derrota del Clásico. No lo terminaron por hacer el, el fin de semana porque el partido en San Sebastián cuenta una historia muy distinta a la que se terminó viendo. Lo de hoy refleja más, creería... Ese estado emocional en el que está viviendo el Club Barcelona en las últimas semanas.
3: Sí, a ver, yo sigo viendo un Barcelona que se pierde en el horizonte, que pareciera ser, no tiene demasiado sentido lo que Xavi pregona con lo que termina practicando el equipo. A ver, yo no puedo hablar de crisis en el Barcelona porque apenas esta es la segunda derrota del curso, la otra había sido la derrota en el Clásico, donde ciertamente Barcelona durante el primer tiempo mereció más Eh, hay algo que es muy cierto, la actitud del Barcelona ha cambiado, no encuentra ese revulsivo, quizás las palabras de Ica y Gundogan no fueron bien asimiladas por el grupo, tampoco creo que hayan sido bien trabajadas por Chávez, porque eh, cada vez que vemos a Chávez dar un, unas declaraciones después de un partido, lo menos que menciona es el tema de actitud. Siempre eh, las responsabilidades son a que no merecimos perder, por ejemplo, como contra el Real Madrid, aunque ante la Real Sociedad dijo no merecimos ganar, pero sí merecían perder. Eh, creo que, que hay que hacer un verdadero mea culpa y un mea culpa que tiene que empezar por el propio Chávez. Se tiene que trasladar al equipo. En Barcelona, si lo vemos, incluso hombre por hombre, desde el regreso de Robert Lewandowski, van seis partidos consecutivos que no le hace un gol al arcoíris. Estamos hablando del delantero más importante y más peligroso que tienes. Hoy en un partido, al minuto 59, te hace cuatro cambios. Cualquier equipo que tú le hagas cuatro cambios de un solo golpe, lo vas a desajustar lo poco que han de ajustado. Los cambios, y, y en esto me, me va, no me va a dejar mentir, Mario, se pueden de hacer de a dos, día uno, pero no puedes tirarlos todos de sopetón porque va a demorar un rato en ajustarse al equipo. Entonces pareciera ser que, que haya otras cosas más que van desde el punto de vista de la convicción que no están funcionando bien en Barcelona. Es un
0: síntoma de desesperación de técnico, en este caso de Xavi, Mario, eso que dice Richard, modificar cuatro futbolistas de golpe cuando ves que el partido no camina y no va donde tú quieres. Sí, primero, y lo dice Richard muy bien. Primero este equipo no anda bien.
2: Pero no anda bien desde el Madrid, no anda bien la semana pasada y no anda bien este partido. Es detectable, no saben marcar. Es decir, perdóname, no marcan bien y no son profundos cuando son los conceptos principales que este equipo debe de manejar por la calidad de jugadores que tiene y la calidad de entrenador. Ahora, cuando tú cambias a cuatro, como dice Richard, eh, es dosificación, desesperación y a ver si este sí le voy a dar a juego a Pedri cuando una modificación que es la más importante, que es la de Gundogan, cuando juega de volante defensivo y le da otra dimensión a este equipo.
0: Pedri, eh, Valde, Joe Félix y Lamil Yamal fueron, fueron las opciones que aparte de las que echó mano Xavi Hernández para tratar de, de cambiar esto. Eh, Hércules... Con futbolistas en la cancha, y ya lo tocaba Richard, y hay que volver a nombrar a Robert Lewandowski. No sé si el Lewandowski de hoy puede jugar en el FC Barcelona. Está para ser el 9 del FC Barcelona, esta versión del futbolista polaco.
1: Bueno, tiene crédito, ¿no, Richard? Eh, Ricky, perdón, es la diferencia aquí, no es cualquier futbolista. Eh, Está en una mala racha, eh, sí, la primera vez, creo que es la segunda racha más grande. Sí, que acabó el eh, Mundial, el años que tiene Lewandowski. ¿no? De... Eh, bueno, para que veas, es un gran futbolista y la única manera de salir de ese rache es con fútbol y es con goles. Así es esto de, de, de la vida de un nueve. Eh, a mí me sorprende... Eh, Los cuatro cambios no me sorprenden porque es un mensaje del técnico de que algo tiene que cambiar y sí mejoró el equipo de Barcelona lo que pasa que era poco muy tarde no pueden aprovechar los espacios se defendió muy bien eh, Shakhtar pero esto ya viene varios partidos de que estamos viendo esta versión del Barcelona. Eh, hablábamos del Barcelona Que ha cambiado y no sé qué tanto Pero solamente le ganó un Betis goleó un Betis, eh, tal vez no la, el mejor Betis De, de su momento eh, El primer juego contra Shakhtar En la fase de grupos de la Champions League Yo creo que Shakhtar mereció un poco más eh, Contra Porto Una mano que no le marcan a favor de Porto Yo creo que cuchillaron el Porto en ese juego de la Champions League Contra el Rí, pueden decir que jugaron Muy bien el primer tiempo, pero terminaron perdiendo Estos de goles, contra Sociedad Lo que tú quieras, yo creo que ya ha mostrado síntomas a este Barcelona de que le falta mucho. Se ve mucho mejor con su juventud. Me sorprendió que Joao Félix inició desde la banca. El promedio de edad de hoy en día en este partido era 28 años, 8 meses. Ese no es el Barcelona joven que nos han vendido en este torneo. ¿Se vio mejor este equipo con los cambios? Falta
0: talento, falta técnico, falta... Eh no sé, disposición de los futbolistas, un mejor estado de ánimo, como ha hablado el propio entrenador Mario. ¿Cuál es es el principal síntoma o la principal deficiencia a día de hoy de este Barcelona?
2: Eh, Simplemente es creo que dimensión dimensión y viene directamente proporcional al entrenador. Es decir, Xavi tiene que saber manejar a estos jugadores, eh, darles esa riqueza ofensiva, darles... eh, ese, ese atino defensivo y darle una mentalidad determinante, esto lo dijo muy bien Hércules del principio esto es del entrenador cuando le dijiste que falta eh, le falta dimensión a Xavi o sea,
0: le falta técnico al Barça,
2: sí un poquito más más de aprendizaje, no sé si es aprendizaje oh. si está empezando pero este necesita, este equipo es un equipazo que necesita dimensión y hablo de tamaños de entrenador eh, ya lo tiene que demostrar Xavi tamaño de entrenador. ¿Es
0: el principal culpable de este momento del Barcelona, Xavi Hernández, Richard?
3: Totalmente, totalmente. A ver, yo no sé si, si achacarlo más a a ver a la falta de preparación de Xavi para estos momentos de temporada, porque ciertamente el equipo está jugando mal, pero es que además yo veo yo veo por encima del juego del Barcelona... Veo un tema de personalidad. Me voy con una imagen de algo que deja el partido en el segundo tiempo. Hay una pelota cuando ya estaba Kelsey en cancha, que eh, recordando que Ronald Araujo ya tenía tarjeta amarilla, y el que tenía que ir a cerrarlo cuando Kelsey recupera la pelota era Christensen, que no estaba amonestado. Y el que tuvo que ir a hacerlo y tomar la decisión por sí mismo fue Ronald Araujo. Te das cuenta que falta personalidad y actitud en algunos jugadores y entender los momentos de partido. Esas son cosas que quizás Xavi todavía no las maneja porque Xavi es un técnico muy joven, Xavi puede manejar muchos los aspectos tácticos del juego, pero quizá le cuesta poder encontrar o, o la forma a través del discurso de sacar esa personalidad, esa actitud que en algún momento ya vimos que le reclamaba Gundogan, que le está haciendo falta a muchos jugadores del Barcelona para tomar decisiones que sean acertadas en el partido. Y, y Barcelona no puede, no puede dejar que esto se le termine yendo, escapándose, y escudarse, bueno, mira, eh, las aproximaciones, en el gol del minuto 91 contra la Real Sociedad, en el jugamos un gran primer tiempo frente al Real Madrid y merecimos ganar en el primer tiempo, ese tipo de cosas se terminan quedando atrás. Lo efectivo tiene que ser cuando el jugador saca pecho, pero saca pecho porque el entrenador fue capaz de levantarlo a ese mal momento, ese momento de desconcentración, ese momento de falta de actitud y darle esa estabilidad emocional. En lo táctico yo creo que el Barcelona es recuperable, pero tiene que empezar por una convicción del plantel y si el técnico por el discurso que da en la charla no es capaz de remover eso dentro del futbolista, pues muy difícil.
0: Ahora habrá y muchos Hércules que digan y algo de razón tendrán, bueno es que Xavi le tiene que dar ese discurso a Valde, a Pedri, a Gabi, a Fermín López, a Yamil Yamal a, a futbolistas muy jóvenes muy verdes, muy poco curtidos también, que es de sí, los sí. que tiene que echar mano al final Xavi Hernández
1: Sí, pero también Xavi es joven él mismo, también es verde él mismo como técnico, Ricky hoy Xavi llega a su sexta derrota en, en fase de grupos, que empata Luis Van Gaal por más derrotas en la historia de Barcelona en fase de grupos y eso que es muy verde, él también va a aprender está bien que eh, Yamila mal que, que eh, Fermín López, que este tipo de jugador está aprendiendo lo Valde. que es ser futbolista de primera división, con Barcelona, también Xavi, vale eh, también, también Xavi, es, es, es la diferencia, que es un técnico joven y va a aprender, a ver cuánto le alcanza, a ver si el discurso eh, pues, sea lo suficiente, sigo pensando en las palabras de Ilke Gundogan, que no es, no es alguien que habla por hablar, si lo dices por algo, ¿no le dolió a los jugadores perder contra Real Madrid? El máximo rival que tiene Barcelona. ¿Qué le va, qué le va este, de repente doler perder contra Shakhtar en Hamburgo?
0: Pues es lo que tiene por delante. Por cierto, el Barça tendrá dos partidos, todavía más de, de, de fase de grupos. Recibirá en monjuic al Porto, es su próximo rival. Y va a cerrar en Bélgica ante Lamberes. La clasificación parece todavía estar muy en la mano del Fútbol Club Barcelona, sobre todo por ese cierre en Bélgica. Lo que ya no estaría en la mano, así está el grupo y ahora veremos lo que pasó hoy en el Doragau con el Porto ante el conjunto eh, belga, lo que sí está en riesgo es ese liderato de grupo, entre otras cosas porque el Porto ha cumplido su parte sin brillar demasiado, Richard, sin hacer nada escandaloso, ganándole 2-0 a 0 a Lamberes, por cierto, gol histórico, gol de récord de Pepe con 40 años se convierte en el goleador más veterano en marcar un gol en Champions.
3: Y son las cosas en las que tiene que empezar a mirarse el equipo de Xavi, ¿no? Esa actitud, ese coraje de Pepe a su edad, eh, siendo protagonista con el Porto, marcando Liga de Campeones de Europa, eh, totalmente te choca con lo que está sucediendo en el Barcelona. Eh, El grupo Barcelona creo que todavía lo puede ganar, pero... El tema es que hay que recordar, y Hércules lo mencionaba bastante bien... ...aquel partido en Dodragao, donde Barcelona hace un muy mal partido... ...pero termina ganando por la jerarquía, por la chapa de equipo grande... ...termina forzando las situaciones como para poder resolverlo y terminar ganándolo... ...pero fue ampliamente superado aquella vez también por el Porto... ...¿qué, qué nos dice a nosotros que eh, cuando se juegue en Montjuic... ...el Porto no vaya a dominar el Barcelona y vaya a sacarse la espinada... ...que el partido, si Barcelona no cambia la actitud... ...crecen las expectativas para eso... Ahora, yo sí creo Barcelona va a clasificarse, no va a tener problemas cuando le toque visitar al, al, al rollo de en esa visita a suelo belga, pero es porque Barcelona todavía dentro de estos problemas le alcanza para ganarle a un rival de, de, de ese tamaño. Yo no pensé igualmente que iba a fracasar frente al Shakhtar Dones, El Shakhtar no es que le pasa por arriba ni le da un repaso, no, el Shakhtar lo dominó todo con orden táctico, con puro orden táctico. Y Barcelona perdió en algunos que otro duelo individual, pero de nada te sirve tener la pelota, tener el 68% de posesión y no saber qué hacer con ella. Bueno, estamos viendo en pantalla, veíamos el grupo, nueve puntos para el Porto y
0: para el Barça. El Porto va a que el próximo 28 de noviembre y el Shakhtar va a recibir a Lamberes, un partido que el Shakhtar en teoría ganará, llegará a los mismos nueve puntos pensando en cómo quede el juego en él. Eh, estadio del Barça entre el conjunto catalán y el portugués. De momento el Barça es líder de grupo, vemos a los ocho líderes de grupo y a los ocho segundos lugares. Si cambiáramos al Barça con el Porto, si perdiera el liderato de grupo para como están las cosas muy factible o muy viable, hay que quitar al Madrid, a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid como probables rivales de octavo. Y entonces el Barça, si no resuelve y gana el grupo, Mario, tendría que jugar octavos de final o ante el Bayern de ¿no? o ante el Arsenal o ante el Dortmund, o ante el City. O sea, el escenario sería muy complicado para el FC Barcelona. Sí, sí. Y
2: lo tiene que hacer lo antes posible. Te digo, es bien detectable, tiene los elementos para hacerlo. Es cuestión de milímetros, la actitud defensiva y la creatividad de ataque. Eso es fundamental. No puedes defender con cuatro y que tenga un cabezazo el de, el de Shakhtar. No es posible, de Christensen. Christensen le está marcando la pelota. No, no es posible. Eh, Ferran ni siquiera hizo el intento por tapar el corner, por tapar el centro. Esa es actitud. Y la otra es trabajo de Xavi, es decir, tiene que poner las pilas. ¿Y acuérdate, mencionaste dos jugadores? Mencionaste a Valdés y a Jamal. ¡Qué
0: jugadores! ¡Qué cambios! Bueno, bueno Vale ya afianzado y titular incluso en Selección Nacional, pero la Mil Yamal es un futbolista de 16 sí, años. Pero ¿no? ¿Qué cambios? Tiene 16 como años. Como cambios son fantásticos, sí, bueno, pero como sí. ningún equipo del mundo. Pero ¿eh? Tienes que echar pero mano pocos. de un futbolista de 16 años al final sí. del día, ¿eh? que ha dejado de ser titular en los últimos encuentros. A ver, Hércules, veíamos los escenarios. Eh, le pasaron... O, bueno, lo superaron en Dodragao, hubo una polémica arbitral y lo terminó ganando 1 a 0. Pidió la hora sobre el final del partido ante el Shakhtar en casa para rescatar el triunfo 2-1. Perdió ahora de visita ante el conjunto ucraniano en Alemania. Con estos escenarios de grupo que veíamos, ¿el Barça puede perder el liderato de grupo en las últimas dos
1: fechas? Yo creo que tú sabes que sí, Ricky. Yo yo creo que es lo que más te duele, que sabes que eso es lo que puede pasar. Eh, ¿Contra quién ha jugado Barcelona de peso En, en, en lo que es Liga y Champions League? ¿Contra quién ha jugado de peso honestamente? Es que no le ha tocado mucho y está sufriendo. Imagínate lo que le puede tocar el City, el Bayern... Arsenal enchufado, lo que tú quieras va a ser complicado, que si puede perder el liderato del grupo, sin duda, y estamos hablando de un grupo con Shakhtar y un grupo con Porto y y el Royal Antwerp de Bélgica yo sí creo que eh, es ahora o nunca Eh, para el equipo de Barcelona, mostrar de qué está hecho, se la está jugando con un cuadro mixto, si quieres decirlo, yo veo un equipo más veterano de lo que es joven, me gusta más la juventud que ha mostrado el equipo de Barcelona, creo que es mejor con esa juventud, mejor con un Pedri, con un Romeo que que para mi gusto ha dejado mucho que desear, Eh, es lento en transmisiones, es una avenida de, de, de un sentido cuando pierde el balón, yo sí creo que este Barcelona tiene que regresar a lo que fue bueno el torneo pasado. Ser sólidos a la defensiva y atacar después. Bueno, pues de momento panorama complicadísimo.
0: Volveré en Liga para jugar contra el Deportivo a la vez. tendrá un par de compromisos en el torneo de Liga antes de recibir al Porto en un partido que será fundamental para la temporada del Barça. Pausa y venimos. Santi Jiménez en Champions se metió al Olímpico para visitar con el Feyenoord al conjunto de la Lazio. Volvemos es ESPN FC, jornada de Champions. Analizamos el partido en el Olímpico. La Lazio ante el Feyenoord pendientes de lo que sucedía en el Metropolitano. Ya lo revisamos ahora que cerquita. Hércules estuvo Santi Jiménez de volver a mojar en Champions.
1: Sí, a su estilo, sobre la espalda de la línea defensiva. Es un muy buen disparo, pero atajada bien.
0: Y luego encontraría a la Lazio en una pelota al espacio para Chiro Inmóvil. Que aguanta muy bien la pelota y la define mejor el goleador, el referente, el histórico de este conjunto romano, Mario, ponía el 1 a 0 para los italianos. Sí, eh,
2: pierde la pelota Timber, se
0: la roban a Timber y le meten un pelotazo de espalda que
2: Gertruida del lado opuesto habilita inmóvil y le hacen el gol. Eh, después de esto, poco y nada de este equipo que jugó, posesión de la pelota bastante bien, Peno, pero en la zona definitiva eh, no sabe hacer goles. No lo hizo Santiago, por supuesto ni paixao, por supuesto eh, nadie. Es decir, no hubo
0: absolutamente profundidad. Estuvo cerca en esa pelota parada que alcanza a peinar de cabeza. Al final no llegó el gol. Provedel terminó sacando una bajo palos importantes. Santi ya tiene tres partidos consecutivos sin anotar con el conjunto del de Feyenoord, incluido el del pasado fin de semana con el penal a Lupanenca que terminó fallando. ¿Qué te pareció en general el partido, Richard? ¿Qué te gustó de la Lazio? ¿Qué te faltó verle al equipo neerlandés?
3: Me gustó de la Lazio el orden posicional, sobre todo cuando supieron en qué momentos apretar desde la mitad de la cancha. Hay que recordar que la jugada del gol de Cherry móvil nace de una pelota que se recupera en la mitad de la cancha, pero todavía en tercio propio, y, y de allí se, se gesta la acción para... La gran definición de Chiro inmóvil. Me parece que le falta un poco más de calma al Fallenor cuando ya se encontraba perdiéndolo por 1 a 0. Parece que cae en, en esa ansiedad excesiva. En, el equipo de Arnold Slot no logra tener esa paciencia que es tan necesaria. Hay una gran jugada en la cual también Santiago Jiménez comida para Paisao y Paichao falla lo que era un gol cantado. Creo que, que ha podido llevarse un mejor resultado el Fallenor. Igualmente es un grupo muy disputado. Este resultado de haber sumado en, en Roma, pues tendría hoy al Fallenor en una posición envidiable, pensando ya para las últimas dos jornadas. Sin embargo, creo que, que todavía las sensaciones son buenas. Más allá de haber perdido en Italia, creo que o sea, no se ve superado eh, eh, en todos los pasajes del partido, mm, se ve bien en muchos de los duelos individuales, incluso en la posición y las intenciones en cancha rival. Lo que yo vi del Fallenor fue demasiada ansiedad con la pelota.
0: Bueno, Ya veremos el grupo, el Feyenoord queda tercero, un punto por debajo de la Lazio. Va a recibir al Atlético, la Lazio va a ser local contra el Celtic dentro de dos semanas que regrese la actividad de Champions. Partido de Santi Jiménez, Mario, ¿qué te pareció en general el eh, juego del mexicano? Con un par de opciones de haber marcado, ninguna demasiado clara, una muy buena acción de prove del guardameta de la Lazio. Eh, y la otra un remate desviado, ¿cómo lo calificas lo de Santi? Sí, ha mejorado, pero este partido que es donde
2: debe de marcar diferencia. Eh, Falló en una jugada una media vuelta bastante buena. Después en su recepción de espaldas, ante los espacios tan reducidos, los italianos lo marcan muy bien. Santiago tiene que mejorar mucho la recepción de espaldas, tiene que mejorar mucho en posicionarse en acciones de gol. Yo creo que
0: entre regular y mal. Okay. lo sigues todos los fines de semana a través de ESPN sí, en la Eredivice, bueno. ves al mismo Santi en Europa, o sea me refiero no, no se esconde Santi en Europa no. tampoco no, no, da esa no. sensación, no, no le queda grande no, eh, no, la no para nada, para nada bastante bien,
2: el equipo, el equipo juega exactamente igual mejor con la posición de la pelota pero se encuentra con unos romanos que tienen más barca, más oficio golpean a la primera, es decir y estos están acostumbrados a tocar a tocar, nadie los toca en Holanda Acá los marcaron y lo marcaron fuerte, lo marcaron bien. A Santiago no lo dejaron
0: ni respirar. Bueno, se esperaba evidentemente más porque había debutado en Champions con dos goles en aquel juego contra la Lazio de hace un par de semanas. No ha sido el caso y la Lazio está tercero del grupo E que comanda. Pues el gran favorito, Hércules. El Atlético de Madrid ha tenido hoy un partido histórico, primera vez en su andar por Champions que el Atlético marca seis goles, seis a cero ante el Celtic. Apareció Antoine Grisman. Algunos listos lo votaron en el lugar 21 para el balón de oro y Grisman les dijo,
1: ¿seguros estoy ahí? Sí, uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día llega a doble dígito de goles Antoine Grisman. Eh, cifra goleadora histórica en la Champions League eh, cifra goleadora histórica para Atlético Madrid eh, un equipo de Atlético con, con Morata que también llega a doble dígitos en todas las competencias vemos este gol de tijera gran momento, a pesar de la expulsión gran momento que está viviendo el equipo de Atlético
0: Golazo de Samuel Lino que había entrado por Riquelme, gran partido del ex del Girona Lino en su primera pelota la, la, la clavó Golazo de Morata igualmente para hacer su doblete el 5 a 0, aparecería Saúl Iñiguez para cerrar la goleada de un Atlético muy serio, Mike.
2: Eh, muy serio en ese partido. Eh, viene de perder. Eh, yo, yo lo veo incierto, este equipo. Contra el Celtic... Eh... No te gusta
0: nunca, ¿no? El Atlético es de estos. No, no te convence el casi el C- nunca. Y contra el Celtic no se me hace nada del otro mundo. ¿eh? No, el Celtic había recibido seis también del Real Madrid en su última visita a la capital española. Richard... ¿Lo normal en el grupo como lo estamos viendo en pantalla o todavía crees que en las últimas dos fechas algo
3: pueda cambiar? A ver, todo depende de de, de cuánto se puede enchufar el Feyenoord y y qué tanta fortuna puede encontrar Santi Jiménez, que yo sí vi una leve mejoría en relación al Santi Jiménez del partido contra el Balba, yo creo todavía que que les puede alcanzar como para clasificarse segundos. Lo del Atlético de Madrid ante el Celtic era de esperarse, quizá no tal descalabro, pero influye mucho la expulsión de Maeda, eh, que había sido el el verdadero dolor de cabeza que tuvo el Atlético en Glasgow, y sin tener el, el Celtic a su mejor hombre, era, era natural ver un equipo escocés estirado atrás y un Atlético de Madrid sobrado de espacios para poder hacer lo que le dé la gana. Eh, la definición creo que, que puede encontrar si si levanta su nivel y cuánto dispone el Feyenoord para poder, por lo menos, acompañar al Atlético a la siguiente etapa y que no se le vaya a colar la Lazio.
0: Al Celtic lo condiciona mucho, además de la roja, el gol de Morata terminando el primer tiempo hace que ya los escoceses salgan entregados al complemento y prácticamente no hayan ni metido las manos hoy en el Metropolitano. No hemos terminado de revisar la jornada, el Atlético de Madrid está líder de grupo, seguido de la Lazio, tercero queda el Feyenoord de Santi Jiménez. Nos queda por ver el grupo de la muerte. Así que seguimos en ESPNFC con más de lo que ha sucedido entre el Milan, el Paris Saint Germain, el Borussia Dortmund y el Newcastle. Grupo F, el de la muerte y vaya partido Richard en Milán, el Milán recibiendo al París Saint-Germain que se adelantó y muy temprano en el partido con Skriniar, un ex del Inter, es decir, que conoce de esta rivalidad marcando el 1 a 0, pero el equipo de Pioli no se salió del partido.
3: No, y llamaba la atención que el gol del Paris Saint Germain es asistido por su compañero, el otro central. Pero de todos modos, cuando tiene jugadores como Rafa Leao, como Olivier Giroud, con estar despierto siempre a cualquier situación que se vaya a presentar, pues siempre puedes cambiar la historia. Lo empata Rafa Leao y después se van a poner en ventaja con Olivier Giroud. Un partido en el cual estuvieron bastante parejos a lo largo de la mayoría del partido, pero hay, hay, un, hay un gran desafío que creo eh, termina rompiendo rafaleado, termina para mí siendo el jugador más influyente del partido.
0: El centro puso Teo Hernández en el gol y muy cerquita, después de marcar en pelota parada le llegó muy bien eh, Yaluigi Donnarumma, segundo revés en Europa para el Paris Saint Germain que se va a quedar segundo de grupo después de lo de hoy, Hércules eh, cuando parecía que levantaba el equipo por lo que estaba haciendo en Liga le vuelve a venir un revés en Europa.
1: Sí, no me gusta para nada ese, las transiciones que le, le hacen el, el equipo de Luis Enrique, se, se vio muy mal en transición y bueno, los aviones del equipo de Milán haciendo lo suyo. luego aquí vemos el juego de Dortmund que Dortmund con intentarse que es el equipo que especializa en, en el 1-0, en defenderse bien y agarrar su golecito y, y siguen esa buena racha contra sus equipos ingleses, el equipo de Gordy Howe entre seis lesionados y suspendidos en lo que viene siendo Sandro Tonali por lo de las apuestas, un equipo muy limitado en, en opciones y, y bueno, se comió dos contra el equipo de Dortmund. Dortmund que venía de perder el
0: clasiquero de, 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 de manera fea, Mario, contra el Bayern Múnich, necesitaba levantar cabeza, Wulkerk el primero y después Julian Brandt para confirmar la victoria del de equipo que lo va a dejar líder después de cuatro jornadas en este bravísimo grupo. Los dos
2: jugadores más importantes de la selección nacional, Brandy y Fulcruc, es decir, bastante bien ante un rival que difícil es el Newcastle, es decir, cómo corre, cómo marca, pero contraataca bastante bien a máxima velocidad de este Newcastle, pero hoy eh, oh, el Dortmund fue muy,
0: mucho, mucho más. Bueno, profundidad Se confirma lo bravo que es el grupo F con el Dortmund líder con 7 París Saint Germain está segundo con 6 el Milan con 5, el Newcastle con 4 Ya hacíamos un poco el ejercicio uh, con, lo, con los grupos pasados y habría que hacerlo con este Richard, dos fechas por jugarse ¿Va a cambiar algo de cómo está el sector hasta ahora? Mm.
3: A mí me cuesta creer que el París Saint Germain vaya a fracasar en alguno de los dos compromisos o que el Dortmund vaya a ceder con facilidad ese segundo, ese ese primer lugar de la clasificación. Ahora, uno, uno hace el ejercicio, como bien lo decías, imagínate Paris Saint-Germain pasando de segundo. Se puede ver las caras con el Real Madrid, se las puede ver con el Atlético de Madrid, se las puede ver con el City, se las puede ver contra el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, que lo tenemos así como después del Manchester City. El otro equipo que tiene obligación siempre de ser protagonista en Champions, pues podría podría verse uno muy feo en la siguiente etapa, que el Dortmund avance y después quede eliminado, pues quizá uno no le puede exigir tanto al Dortmund porque no tiene peso de plantilla, pero después de tanta inversión que ha dado el Paris Saint-Germain, ese es otro escenario que se nos puede dar. Bueno, Milan va a recibir al Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain
0: que ya cayó y de manera fea en Inglaterra va a recibir al Newcastle para la quinta jornada. Mario, ¿escenarios qué ves si le hiciéramos un poco al adivino? Eh para mí, el Paris Saint-Germain va a regresar con el fútbol, con la
2: delantera que tiene con Dembélé, por favor, eh, Colombo Ani, Dembélé, Mbappé. Eh, hombre, ofensivamente este equipo y con Donnarumma,
0: hombre, yo creo que este equipo va a robar, sin duda. Va a robar, dices tú. La última jornada será Newcastle-Paris Saint-Germain y... No, Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain y Newcastle-Milan mm. serán los últimos dos partidos. Eh, Hércules... ¿Ves Exacto. al Paris Saint-Germain corriendo riesgos?
1: Sin duda. Sí. Eh, es que yo no le puedo creer a este equipo de PSG, eh, este equipo PSG que siempre sufre en cualquier etapa de la Champions League, que se tragó cuatro contra el equipo de Newcastle, eh, pero es que también vemos el grupo y, y le puedes encontrar una razón para no creerle a cualquiera de estos equipos. El equipo de Milán... Eh, por la primera vez en seis partidos de Champions League, nota gol, eh, el equipo de Newcastle con todas las lesiones, eh, la, la verdad este grupo por algo es el grupo de la muerte, es muy muy difícil pues adivinar quién va a avanzar, pero por lo que veo del Milán hoy, que ha encontrado por fin su gol eh, y está físicamente bien y puede manejar las transiciones, me gusta el Milán, lo que no me gusta del PSG es el mediocampo y las transiciones, que siempre es un juego abierto. Y lo mostró el Newcastle, el Newcastle en transiciones, se habló parado, los hizo pedazos. Y no puedo creer en el equipo de Dortmund porque, como dice Richard, no tiene peso esa plantilla. Y, y, y como mostró el equipo de Bayern Múnich, eh, puede hacerse por momentos muy chiquito en esos momentos grandes.
0: Bueno, a, a mí no me va a preguntar nadie, pero yo le pongo fichita al Dortmund y al Newcastle. Y creo que el Saint Germain fracasa en fase de grupos y que se va a quedar eliminado. Pero bueno, hay dos jornadas todavía por confirmarlo. Los partidos de mañana, el Real Madrid a casa para recibir al Sporting Braga, al que ya derrotó hace un par de semanas en Portugal. Con Bellingham, por cierto, en la convocatoria después del tema del hombro el fin de semana. Igualmente escena la UEFA Europa League este jueves por la señal de ESPN por la plataforma de Star Plus. Primero el Ajax ante el conjunto del Brighton tratando de levantar el conjunto neerlandés. Más tarde la EK de Atenas de Orbelín Pineda ante el Olympique de Marsella.
4: que tiene mucha experiencia que hablar con Vinicius que hable personalmente con Vinicius creo que Vinicius sigue marcando la diferencia y esto es lo que pensamos nosotros después que él tenga que mejorar su actitud en alguna circunstancia puede ser que sí pero pensamos también que ha mejorado muchísimo ha mejorado muchísimo y que sigue mejorando y nosotros estamos encantados con él lo que siento yo es que me siento muy querido por parte de la afición. Me da mucho cariño en todas las oportunidades que tengo de encontrar a nivel personal un aficionado de Real Madrid. Me Siento mucho cariño al Estadio Bernabéu para no hablar del club, que me muestra un cariño todos los días. Entonces, esto, toda esta crítica de verdad no la, no la siento. Me, me, me encuentro muy, muy cómodo <coughs> en este sitio.
0: Dijo también en algún momento de la conferencia de prensa Carlo Ancelotti, cuando gano soy el mejor, cuando pierdo el peor, supongo que algo muy normal para cualquier entrenador. ¿no,
2: y más para, Ancelotti, más para Ancelotti, que ha hecho un trabajo fantástico, eh, cuando hace línea de 5 con Valverde, sensacional, cuando juega con 4 profundo, de repente Belinca me arranca por izquierda, es decir, la ha movido para todos lados si este equipo funciona.
0: Bueno, tiene 12 victorias en los primeros 15 partidos de temporada, es segundo en Liga persiguiendo al Girona, es líder de grupo y mañana quiere, Richard, confirmar su clasificación a octavos. No debería de ser un problema, ¿no?, para el Real Madrid, eso mañana.
3: No debería ser porque ya le ganaste al Braga, más allá de lo complicado que fue aquel partido cuando les tocó visitar Portugal. El tema es que todavía no sabe si va a poder utilizar a Jot Bellingham, aunque entra en la convocatoria, pero en el entrenamiento de este día, Bellingham se retira temprano, eh, sigue con las molestias del hombro. Cuando tienes un golpe en el hombro, eh, el, el que lo ha sufrido jugando al fútbol eh, lo sabe. Cuando una molestia en el hombro y sientes dolor, eh, el correr te molesta, vas a ir al choque, vas a caerte al suelo y vas a tratar de levantarte. O sea en un partido de fútbol con un, un hombro lastimado, la verdad que es, es algo que va persiguiendo y mucho el futbolista. Si no logra contar con Jude Bellingham, yo creo que esto llevaría a Carlo Ancelotti a modificar el esquema. Ya no veríamos ese 4-4-2, porque no tendría sentido al no tener que, que incluir a, a Jude Bellingham, ni en figura de diamante, ni en el 4-4-2 plano. Podría de pronto volver al 4-3-3, entonces veríamos quizá a Vinicius Jr. por izquierda, a Rodrigo por derecha, a José Lu de centro delantero, pero el tema es, tienes tanto tiempo jugando 4-4-2, eh, no habrá jugadores que les cueste un poco adaptarse otra vez a ese 4-3-3 para enfrentar al Braga. Igual creo yo, no va a ser un rival que vaya a complicar y mucho el Madrid, ¿no?
0: Ahora si nos quedáramos con esa frase de Ancelotti, cuando gano soy bueno, cuando pierdo soy malo, Hércules, pues es que esta temporada si no tuviera Jude Bellingham probablemente diríamos que Carlo Ancelotti es un técnico
1: bastante regular, ¿no? Ha sido importante el inglés. No, es muy injusto eso, no, no es muy injusto, es como decir si Pep sin Messi en Barcelona sería muy injusto, muy irregular, o, o, o el torneo pasado sin Karim Benzema para Ancelotti o el antepasado, sin Cristiano, lo que tú quieras, creo que por Ancelotti, está rindiendo Bellingham hoy en día como está rindiendo. ¿Cuándo hemos visto a un Jude Bellingham de esta manera? En su país, con Inglaterra, en la selección o en el Dortmund, donde era un jugador donde jugaba en una fila más para atrás, más de contención fijo, eh, de box to box. Estamos viendo una versión de Jude Bellingham goleadora, 13 goles, 3 13, 13 asistencias eh, en todas las competencias. ¿Por dónde le pone Ancelotti? en este rol de punta, en este rol de 10, de, 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 de Zinedine Sidan, si ustedes quieren, ahí con el Real Madrid. Por eso estamos viendo la mejor versión de, de este Jude Bellingham. Entonces, eso se le tenemos que dar crédito a Ancelotti. No podemos decir que ahora no está Bellingham, es alguien o un entrenador regular o es regular el equipo de Real Madrid. Yo creo que todo esto es eh, a, es tan relevante como el movimiento de Bellingham al medio campo eh, de 10. Pero bueno, entiendo por dónde vas, es un jugador importante. Yo sí creo que va a jugar, a los 20 años lo único que me dolía era no jugar, el ego por no jugar. Eh, Dolor de hombro, dolor de tobillo, lo que tú quieras, va a jugar. Es eh, uno de los mejores jugadores hoy en día en el mundo y y, y va a seguir jugando lo que él pueda. Yo sí creo que lo lo voy a ver contra Braga, lo voy a ver el fin de semana contra Valencia. Es un tipo de jugador que siempre quiere estar y el hombro no va a ser la excepción.
0: ¿Podría ganar el Madrid sin Belinda? ¿Madrid? Sí. O condiciona mucho. No Bueno,
2: es un plus. Y ahora ha sido el doble o triple. Pero para los partidos
0: siguientes, tranquilamente
2: puede ganar. Tranquilamente. Para estos partidos. No sé después, pero para estos sí.
0: ¿Qué versión o, o, o qué disposición de equipo desde lo táctico ¿te ha gustado más de lo que ha demostrado Ancelotti esta temporada con José luz sin, eh, sin José Lu, con Rodrigo sin Rodrigo con Vinicius por fuera con Vinicius siendo más por dentro ¿cómo va mejor sí. este Madrid?
2: Hay una formación que la dijo muy bien Richard que juega eh, dos líneas de cuatro y en esa aparece Bellingham por la izquierda por momentos Bellingham ahí se mete de centro delanteo retrasado y Vinicius se abre de extremo izquierdo y cambia en el partido a otra formación. Uh-huh. Eso es lo que hace este hombre. Es decir, de una formación te hace otra. ¿Para qué? Para distraer, para Vinicius eh, que no se le olvide jugar de extremo izquierdo. Puede jugar Vinicius atrás de los centrales. Bellingham de, de izquierda al centro llega atrás de los centrales. En fin, son variantes que se convierten en variables esto es lo que más me gusta. Es decir, Para ello se adapta Rodrigo, se adapta Vinicius y, y José Luis se va a adaptar, sí, para tenerlo como una referencia
0: y un rematador eh, como lo que está. Es lo que hay. Bueno, el Real Madrid busca mañana su clasificación a los octavos de final. Lo hará igualmente el Bayern Múnich. Lo hará la Real Sociedad entre algunos equipos que se podrían clasificar a una ronda que ya tuvo hoy A sus primeros dos clasificados lo vamos a analizar ahora. El grupo del Manchester City ha quedado definido apenas en cuatro fechas. Por cierto, cerramos con lo del Real Madrid, la renovación, Richard, de Eduardo Camavinga. El Madrid se asegura hasta el 2029 al futbolista francés y además lo tasa por la cláusula y por muchas condiciones como uno de los estelares que hoy tiene la plantilla blanca. ¿Lo vale Camavinga?
3: A ver, yo creo que vale dentro del proyecto de, de rejuvenecer al Real Madrid, ¿no? Y, y aunque ha sido lento ese refrescamiento de rostros, creo que Camavinga ha sido uno de los jugadores más útiles de los últimos tiempos que ha logrado fichar el Madrid. Por la, por la elasticidad que tiene para eh, asignarles roles adicionales, por todo lo que es capaz de, de ofrecer dentro de esa riqueza táctica. Y bueno, si lo acompañas con esa renovación de jugadores jóvenes que se van llevando, como Vinicius Junior, como Rodrigo, bueno, se empieza a entender cuál es la idea de equipo que quiere el Madrid para futuro.
0: Hace rato que ha sido esa la política de fichaje, sobre todo en el equipo blanco. Última pausa en esta edición de ESPNFC, en jornada de Champions, en lo dicho. El Manchester City y el Leipzig en cuatro jornadas europeas, han dicho, ya está, ¿no? No hace falta ir mucho más lejos. El grupo ha quedado definido. Bueno, lo dicho, más allá de que todavía el Leipzig le podría pelear el liderato al Manchester City, los dos equipos han sacado ya boleto a octavos de final. El City lo ha hecho en casa ante el Young Boys y con exhibición Hércules del de siempre Erling Holland de penal y luego ojo a la definición que hará el noruego para el tercero. El segundo sería este de Phil Foden.
1: Sí, Phil Foden cortándole el ángulo, poniéndole el cuerpo. Es un gol muy sencillo. Young Boys muy fiel a su nombre, muy inocentes contra el equipo de City. Ese es un golazo. de Erling Holland no sé cómo le pega con tanta fuerza, cayéndose de atrás de esa manera. Es un Golazo auténtico, llega 39 goles antes, antes de los 24 años de edad. Eh, el noruego, un gol, eh, le falta para empatar el récord de Killing Mbappé. Eh, no, exhibición del equipo de, de City. Una locura lo que hace el campeón de Europa que juega Mario como tal cosa, ¿no?
0: Como campeón eh,
2: y aparte cada partido la misma actitud, la misma eh, hambre de hacer goles, de ganar, de jugar bien, de gustar. Eh, es un equipo
0: ejemplar. Ejemplar, sí. Aquí está la comparación entre los dos futuros candidatos a pelearse todos los premios en el fútbol. Pues en goles, en lo que se refiere a UEFA Champions League, en toda su carrera de ambos, la de Holland no empezó, evidentemente, en el Manchester City, pues ya está ahí en ventaja el futbolista noruego. El Leipzig ha ganado su partido en Belgrado, 2 a 1 ante el Estrella Roja, está segundo de grupo, solamente perdió su partido ante el Manchester City, ya igualmente clasificado. Richard, ¿qué tan Dist- o, o, ¿O qué tanta ventaja le ves ya al Manchester City después de cuatro jornadas con respecto al resto de equipos que van a tratar de sacarlo del trono?
3: Lo que pasa es que también hay un grupo demasiado fácil, ¿no? Ya hacía Hércules eh, referencia a lo de chicos con lo del John Boyce, bueno, y a lo estrellado de la Estrella Roja. Dos equipos muy, muy livianos: el Arby Leipzig. Tampoco es un equipo que vaya a preocupar mucho al Manchester City. Creo que le toca un grupo muy accesible, muy blando, muy flojo. Eh, Habrá que verlo en pruebas de fuego. Sabemos de lo que es capaz. El Manchester City es un equipo que tiene dos derrotas en la Premier, que no se nos olvide. No es que marcha invicto en el campeonato de la Premier, más allá de tener el liderato, pero sin duda es un equipo que anda en Europa con un paso tremendo. Hay que verlo con rivales un poquito más de peso que los que le ha tocado los tres que tuvo en el grupo. ¿De momento es tu candidato, Mario, el Manchester City?
2: Sí, de momento, sin duda, sin duda. Pero Falta, falta un poquito. y sí, luego en febrero y, se cambia, sí. ya que se clasifiquen Yo veo los equipos. Unos equipos fantásticos. ¿Pero Yo quién está al nivel? Lo que del Manchester acabas Manchester. de mencionar es, para mí, Paris Saint-Germain puede estar, que es el que a ti no te gusta. ¿El Paris Saint-Germain, en serio? Sí, por supuesto, es el sí. que más me gusta. es el Me gusta la delantera, Colomani, Dembélé, Mbappé, me gusta mucho.
0: Ok. Vamos a ver si funciona. Gustaba más la de Messi, Neymar, Mbappé y no funcionó, ¿no? Era, era mejor y mira tú lo que determinó. Esos son sin... más
2: rápidos, más potentes, Hábiles, potentes, vamos a ver. Y aparte, Luis Enrique, es un trabajador. Me gusta que trabaje en la cancha.
0: Tú viviendo 24 horas al día con Pedrosa, supongo que ya estás en el barco del City desde hace mucho, ¿no, Hércules?
1: No, no estoy en el barco del City. El City es un gran equipo. Creo que en los últimos cinco partidos tiene 17 goles a favor, tres en contra. Es una máquina. Eh, pero tiene muchos problemas este torneo con lesiones a jugadores importantes y de repente hemos visto que Erling Haaland en su pasado le ha costado los juegos importantes mi gallo es el Bayern es el Bayern de Múnich, creo que es un equipo, habla de esa potencia de delantera eh, Mario, me encanta el momento de Harry Kane no solamente goleador, pero puede eh, ser este asistidor, habilitador eh, y luego eh, Thomas Tuchel es, está hecho para, para este tipo de torneo Ese es, plantea desde atrás para adelante este tipo de setting le queda muy bien bueno, mañana el Bayern Múnich va a recibir al
0: Galatasaray, por cierto, buscando clasificarse. El Real Madrid lo hará en casa ante el Sporting Braga. La Real Sociedad se podría clasificar, pero el partido es bravo para el equipo de Imanuel Alguacil. Va a recibir en eh, San Sebastián al conjunto del Benfica. De todo eso, platicamos mañana aquí en la mesa de ESPNFC. De momento ya nos vamos, Mario. Gracias. Un gusto. Gracias, Richard. Abrazo. Hércules, que vaya bien todo. Buenas tardes. Besos. Beso grande. Mañana los esperamos 4 de la tarde en ESPN FC. La versión de podcast igualmente es disponible en sus distintas plataformas para que nos acompañen con lo que se debate aquí en la mesa. Que les vaya muy bien. Buenas tardes.